0: Halo semuanya, balik lagi di sebuah podcast filsafat, filsafat. Sebelumnya mau mengucapkan selamat tahun baru yang telat 27 hari <laughs> Semoga semuanya dalam keadaan sehat, mengingat covid udah makin naik banget
1: Udah kamu jangan sok-sokan <laughs> gitu deh, kasih tahu covid-covid Siapa lu? Kita ngomongin filsafat aja, nggak usah lah, ngomongin gitu ya. Oke Apaan oke-oke juga Kita lanjut lagi, pembahasan mengenai Nietzsche Mungkin ada yang bertanya kenapa pemikiran Nietzsche langsung tiba-tiba habis kayak gini Ya, supaya nggak Gimana ya, nggak ada yang mispersepsi gitu dan pemikirannya bisa dicerna secara utuh Tapi mungkin ada satu lagi pemikirannya yang bakal aku bahas lain waktu aja itu soalnya juga perlu pembahasan yang cukup panjang Jadi, kamu gimana?
0: Ya, jadi kemarin kan kita udah bahas kematian Tuhan nih ya, menurut si Nietzsche. Sikap Nietzsche terhadap nihilisme, dan tentunya kritiknya terhadap agama dan moralitas budak. Oke, berarti apa pemikiran Nietzsche yang belum kita bahas buat episode kali ini?
1: Sebenarnya banyak gagasan-gagasan yang disampaikan Nietzsche, dan... Karena kita sedang mengawali tahun, walaupun ya ini telat banget, mau udah mau air bulan malah. Ada satu atau dua pemikirannya nih aja yang cocok dibahas pada saat ini.
0: udah terus kita mulai dari mana aja? Nih.
1: Kita mulai dari hal yang paling umum orang lakukan di awal tahun. Yakni membuat resolusi tahun baru. Membuat goal tahun baru gitu. Atau kebiasaan baru. untuk tahun ini.
0: Terus apa hubungannya Nietzsche dengan resolusi tahun baru?
1: Sebelum aku kasih tahu apa hubungannya Nietzsche dengan resolusi tahun baru, aku mau kamu dan kalian nih yang dengerin untuk membayangkan bagaimana jika suatu hari ada setan yang datang tiba-tiba ke dalam kesepian Terkelamu dan berkata, "Kehidupan ini sebagaimana Anda sekarang menjalaninya, dan telah menjalaninya. Anda harus hidup sekali lagi, dan berkali-kali lagi. Dan tidak akan ada yang baru di dalamnya. Tetapi setiap rasa sakit dan setiap kegembiraan, dan setiap pikiran dan nafas, dan segala sesuatu yang sangat kecil atau besar dalam hidup Anda, harus kembali kepada Anda. Semua dalam rangkaian dan urutan yang sama. Bahkan, laba-laba ini, dan cahaya bulan ini di antara pepohonan, Dan bahkan saat ini dan aku sendiri, jam pasir eksistensi yang kekal dibalik lagi dan lagi, dan Anda bersamanya, setitik debu. Tidakkah Anda akan menjatuhkan diri Anda dan menggeretakkan gigi serta mengutuk setan yang berbicara itu? Atau, pernahkah Anda mengalami momen yang luar biasa ketika Anda akan menjawabnya, kamu adalah Tuhan dan saya belum pernah mendengar sesuatu yang lebih ilahi.
0: Pasti itu aforismenya sini Niche, ya kan?
1: Yalah, ya kali aku bisa bikin se itu.
0: Oke, okay. coba kita breakdown ini menjadi lebih simple. Jadi, tiba-tiba ada setan yang menghampiri aku. Terus bilang bahwa hidup yang sedang aku jalani sekarang ini, nih, udah pernah aku jalani sebelumnya. Bukan hanya sekali atau dua kali, tapi malah berkali-kali dan akan terulang lagi nantinya. Dan dalam kehidupan yang berulang tersebut, tidak akan ada yang berbeda. Semua bakalan sama. Bahkan laba-laba yang berada di pojokan kamarku juga akan ada di waktu dan tempat yang sama.
1: Dan setelah mengetahui hal tersebut, apakah kamu akan mengutuk dan memaki setan tersebut? Atau apakah kamu akan menganggap dia sebagai Tuhan?
0: bingung kenapa kita bisa menganggap setan yang tiba-tiba muncul itu sebagai tuhan. Ini ngajarin satanisme atau gimana sih?
1: Janggal ya, aku. Aku kan jawab hal ini nantian. Jadi kalian coba pikir-pikirin dulu nih. Apakah kalian akan mengutuk setan tersebut atau akan memujanya? Tapi untuk sekarang coba kita balik lagi bentar ngomongin resolusi tahun baru.
0: Hmm. Emang ada filsafat yang membahas tentang resolusi tahun baru gitu?
1: Ya kayaknya nggak ada tokoh yang punya pemikiran tentang apa, goal tahun baru Tapi karena aku pengen bikin filsafat lebih praktikal Jadi bisalah kita hubungin-hubungin gini Dicocok logiin gitu Dan menurutku pemikiran Nietzsche yang ini cocok Untuk bikin kita lebih termotivasi untuk mencapai Resolusi Tahun Baru kita, yang mana most it fail gitu. Banyak kan gagal loh, orang, -orang tahun, gitu, resolusi.
0: Nah, nah terus nih sini Nietzsche, punya saran nggak menurutmu yang bisa kita pakai untuk membuat resolusi kita itu bukan hanya sekedar resolusi aja? Uh,
1: mungkin ada, yakni pemikirannya tentang pengulangan abadi atau Eternal Recurrence.
0: Emang tentang apaan tuh? Jujur lagu?
1: Ini yang kita omongin di awal, tentang iblis yang mengatakan bahwa hidup ini berulang, dan berulang selamanya.
0: Terus apa makna yang ingin Nietzsche sampaikan dari aforisme tersebut nih? Kenapa kita bisa mengutuk atau memuja iblis tersebut?
1: Kenapa kamu harus mengasumsikan bahwa Nietzsche mau menyampaikan suatu pesan? Bisa aja dia emang percaya bahwa dunia ini terus berulang gitu.
0: Ya nggak mungkin dong
1: Lah faktanya secara matematis itu benar Itu kayak teorema monyet tak terbatas Atau infinite monkey teorem Teorema ini mengatakan bahwa seekor monyet Yang mengetik pada mesin tik Selama waktu yang tak terhingga Akan hampir dipastikan Mengetik tulisan apapun Bahkan semua karya dari William Shakespeare
0: Seriusan Walaupun bisa nih ya Kemungkinan terjadinya hal tersebut kayaknya ya sangat-sangat-sangat-sangat rendah sih.
1: Ya itu ya itu dah maksudnya. Jika satu random generator nih, uh, satu random generator huruf dan simbol diberi waktu selama lamanya maka apapun mungkin diketik oleh random generator tersebut, meskipun kemungkinannya sangat amat amat rendah, tapi secara matematis tuh nggak pernah nol itu. Secara matematis nggak mungkin nol. Jadi mungkin 0,0000001 gitu
0: Jadi kalau kita asumsikan alam semesta ini tidak terbatas Maka kehidupan ini mungkin berulang dan terus berulang
1: Iya mungkin aja Tapi apakah Nietzsche beneran percaya bahwa dunia ini terus berulang? Beda lagi ceritanya Ada yang bilang dia beneran percaya Ada juga yang bilang cuma pengandaian doang
0: Terus kalau emang kehidupan ini berulang selamanya, biar ya kenapa? Poin apa yang Niche ingin sampaikan?
1: Niche akan bilang padamu, mau nggak kamu mengulangi ini semua? Semua hal yang sudah terjadi padamu, semua kegembiraan dan juga semua kesedihan yang terjadi dalam hidupmu, rela nggak kamu kalau disuruh mengulang ini selama lamanya?
0: Hah, gimana ya? Ya, tentu aku mau mengulangi segala hal yang menyenangkan, yang membahagiakan ya. Hal-hal seru dan ya pencapaian-pencapaianku lah. Tapi ya, ada ya. Yang ada sih. Tapi ya kalau disuruh mengulangi hal-hal yang menyedihkan, ngeselin, yang bikin depresi, kayaknya ya aku pikir-pikir lagi lah.
1: Maka dari itu bertanya lewat aforismenya. "Jika kamu mempertimbangkan buah hidupmu lebih lebih banyak deritanya ya dan tidak mau mengulangi kesengsaraan yang sama kamu akan mengutuk setan tersebut karena hmm. dia mengatakan bahwa hidup ini terus berulang namun jika hidup ini begitu indah menurutmu dan sangat bersedia jika ini diulang dan diulang selamanya hmm. kamu mungkin malahan akan menganggap setan itu adalah Tuhan gitu. Ya, terima kasih aja ini diulang hmm. terus gitu dia. Hmm.
0: Ya kalau aku sesukses dan sekaya Elon Musk itu mungkin aku senang banget ya pastinya untuk mengulang kehidupanku. ya tapi kalau kehidupanku kayak Emilia di yang sekarang ya, kayak aku skip aja deh.
1: ya maka dari itu konsep eternal recurrence ini sangat berguna untuk merefleksikan hal-hal yang sudah dan akan kamu lakukan. jika kamu sudah diberitahu oleh setan itu bahwa hidup ini berulang selamanya, masih maukah kamu apa menyia-nyiakan tiap detik hidupmu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna dan tidak produktif? Gitu? Atau kamu bakal memaksimalkan setiap harimu supaya hal tersebut layak untuk diulang selamanya?
0: Oh, jadi itu yang Nietzsche mau sampaikan. Ya, bahwa kita nggak boleh menganggap hidup ini cuma sekedar aja gitu. Jalani kehidupan ini sampai kamu rela ini akan diulang selama-lamanya.
1: Yoi, dan seperti yang kita tahu dari episode sebelumnya, Nietzsche sangat tidak suka dengan True World Theory. Jadi lewat Eternal Recurrence ini, dia ingin menyampaikan untuk tidak terlalu fokus dengan dunia lain yang lebih sempurna. Gimana kalau ternyata Eternal Recurrence adalah sebuah kebenaran? Gitu? Pasti kita akan fokus membuat kehidupan ini makin baik dan makin baik setiap harinya. Daripada hidup cuma buat berpindah ke dunia yang lebih ideal dan lebih sempurna. Dan hal ini sejalan dengan pemikiran Nietzsche yang ingin aku sampaikan berikutnya. Yakni The Will to Power.
0: Apalagi nih, kayaknya ada hubungannya dengan kekuasaan dari judulnya
1: Ya iyalah ya Ya kalau diterjemahkan kan Nek Jadinya kehendak untuk berkuasa Dia berargumen bahwa semua makhluk hidup, terutama manusia Memiliki kecenderungan untuk berkuasa
0: Emang bener? Apa bukti argumen Nietzsche kenapa ini persoalannya?
1: Oke kita perlu lihat konteksnya dulu nih Kenapa Nietzsche mencetuskan ide ini Bukan cuma Nietzsche yang mencetuskan ide yang serupa Sigmund Freud misalnya Bapak psikologi ini mencetuskan uh, Pleasure principle Atau prinsip kesenangan Bahwa manusia atau makhluk hidup Manapun mencari kesenangan Nikmatan gitu, Dan menghindari rasa sakit Atau kita bisa bilang Ini adalah the will to pleasure gitu. Kehendak untuk bersenang-senang Terus ada juga pemikiran dari Dr. Viktor Frankl mengenai The Will to Meaning, yang mana berarti bahwa penggerak utama manusia adalah keinginan untuk mencari makna dalam hidup ini. Tapi ide awal yang membuat Nietzsche terinspirasi adalah pemikirannya Arthur Schopenhauer mengenai The Will to Live, yang tentu jelas berarti kehendak untuk hidup.
0: Oh, jadi menurut si Schopenhauer, makhluk hidup ingin hidup dan menghindari kematian.
1: Iya, simple kan Tapi Nietzsche agak tidak setuju dengan ide tersebut Menurut Nietzsche Hidup bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup gitu. Tapi dan cuma sekedar survival Tapi bagaimana kita bisa menguasai hidup ini Buktinya? Iya, lihat aja sekarang peradaban manusia gitu. Udah sampai mana Jika emang kita memiliki kehendak Untuk bertahan hidup Doang gitu Maka pasti kita masih tetap Menjadi apa manusia gua gitu Tapi faktanya, manusia membuat inovasi dan selalu mencoba untuk menaklukkan alam dan sekitarnya. Kita mulai berhenti berburu dan memulai agrikultur. Lalu memulai membuat peradaban dan kita terus menggunakan will to power untuk sampai pada saat ini.
0: Ya, makes sense sih. Jadi dalam hidup ini, kita harus mengejar kekuasaan menurut sini Nietzsche. Tapi, power dalam the will to power, apa maksudnya? Soalnya power agak... Abstrak ya.
1: Iya power atau kekuatan atau kekuasaan menurut masing-masing individu berbeda-beda. Ada yang menganggap mencapai kekuasaan berarti jabatan tinggi, uang melimpah, gitu, properti yang banyak dan dan ada juga ya orang yang beranggapan kekuasaan adalah berhasil apa ngurus kebun atau tanaman di rumahnya, sesimpel itu. Tapi pesan yang ditekankan oleh Nija adalah hasrat bertarung, berjuang, dan secara proaktif mencoba memperbaiki keadaan. Dia juga membahas hal ini di The Gay Science. Gini tulisannya di bukunya. Karena percayalah padaku, rahasia untuk temunumai dari keberadaan keberhasilan terbesar dan kenikmatan terbesar adalah hidup berbahaya, bangun kota anda di lorong Vesuvius, kirim kapal anda ke laut yang belum dipetakan, hidup berperang dengan teman-teman dan dirimu sendiri. Jadilah perampok dan penakluk selama Anda belum bisa menjadi penguasa dan pemilik Anda sang pencari ilmu Zaman akan segera berlalu ketika Anda bisa puas hidup bersembunyi di hutan seperti rusa pemalu Akhirnya pencarian pengetahuan akan mencapai haknya Ia akan ingin menguasai dan memiliki Dan Anda bersamanya Panjang ya, agak ribet sih Kalau aku boleh persingkat ini jadinya hidup seperti Larry gitu aja sih
0: Aduh, jadi Nietzsche ini filosofinya benar-benar agresif
1: ya? Yoi, nggak kayak stoikisme atau mungkin juga budisme Yang bilang cukup mengontrol apa yang kita bisa kontrol Maknanya pikiran kita Menurut Nietzsche, itu bukanlah hal yang tepat untuk menjalani kehidupan Anggaplah kamu sudah benar-benar bisa menjadi super zen gitu Menjadi petapa yang tidak terikat hal-hal duniawi Kamu secara penuh sadar dan secara penuh memiliki kontrol akan emosi dan pikiranmu Orang-orang seperti itu mungkin bisa melihat anak kecil dibunuh dengan sadis dan tidak merasakan apapun, karena dia sudah lepas dengan hal-hal duniawi. Lalu Ninja akan mengatakan, Apa gunanya sikap seperti itu? Coba kontrol lebih dari apa yang kamu bisa, lampauilah diri itu sendiri. Ini juga merupakan salah satu filosofi Ninja, yakni self-overcoming, melampaui diri. Tapi untuk detailnya kayaknya akan kita omongin di episode kedepannya Ini butuh pembahasan yang mendalam juga kita gitu.
0: Nietzsche ini jiwanya petaru banget ya filosofinya banyak tentang kegigihan dan perjuangan. Tapi gimana ya? Apakah hal itu bisa di achieve oleh orang kebanyakan? Mungkin kita harus mengakui bahwa nggak semua orang punya will power sebesar itu. Ya most people pengen nyantai aja gitu dan nggak musim dunia ini kayak aku.
1: Eh, Contoh yang nggak bagus banget sih kamu. Aku rasa Nietzsche juga tidak menulis buku-bukunya untuk orang awam yang mediocre Karena setauku Nietzsche orangnya sangat elitis Ya, ya yang nggak tahu elitis cobalah googling lah ya Kita bisa lihat hal yang serupa di konsep master morality dan slave morality yang kemarin udah aku jelasin Kok kita ngomongnya kemana-mana ya? Udah nyampe mana sih kita?
0: Aduh, kan di awal kita ngomongin kehidupan yang berulang Dan jika itu benar maka kita harus memaksimalkan hidup kita ke potensi sepenuhnya. Dan caranya adalah dengan menggunakan will to power atau kehendak untuk berkuasa yang kita miliki ya, sampai sana lah kira-kira ya.
1: Hmm, oke.
0: Okay. Nah, aku ada pertanyaan nih. Tapi nih ya, gimana kalau kita udah kerja keras, banting tulang, udah ngerahkan seluruh will power will to power kita, tapi hidup ini masih terlihat menyengsarakan dan Tentu ya, nggak semuanya bisa jadi kayak si Elon Musk gitu kan. Dan gimana kita harus tetap menyik menyikapi kehidupan yang menyedihkan yang terus berulang?
1: Ya, kenyataannya begitu. Kadang, meskipun kamu bekerja keras, kegagalan dan kesedihan akan tetap ada. Dan nggak semua orang akan mencapai apa yang dia impikan.
0: Ya, terus gimana menurut Nietzsche tentang hal ini?
1: Tentu Nietzsche udah mikirin ini. Makanya dia juga membekali kita dengan konsep yang... Kamu tentu udah nggak asing lagi, yakni amor fati.
0: Oh iya, yeah, amor fati.
1: Iya, konsep ini udah sempat kita singgung dikit di episode tentang determinisme versus free will. Amor fati berasal dari bahasa latin amor dan fati. Amor berarti cinta dan fati berarti takdir. Kalau digabungkan menjadi uh, cinta terhadap takdir atau the love of one's fate.
0: Ya, aku cukup familiar dengan konsep itu sih. Kita harus mencintai takdir kita apapun yang terjadi di dalamnya. Quotenya gini. Formula saya untuk keagungan dalam diri manusia adalah Amor Fati. Bahwa seseorang tidak ingin ada yang berbeda, tidak maju, tidak mundur, tidak untuk selamanya.
1: Jadi seburuk-buruknya hal yang terjadi dalam hidupmu, kamu nggak mau merubahnya. Karena kita tahu kita semua Tentu aku juga, kadang pasti sempat mikirin Gimana ya kalau aku melakukan A daripada B Pasti hal buruk itu nggak kejadian Kita sibuk menghayal gimana kalau kita bisa merubah takdir
0: Iya, andai waktu itu aku lebih pede ngomong ke dia Andai aku ngambil jurusan itu daripada jurusan ini Coba aku lebih berani ikut bisnis bareng sama temenku waktu itu Dan lain-lain Kita sibuk berandai-andai aja Ini pemikiran yang berlian sih menurutku ya. Tapi gimana ya? Agak kontradiktif sih dengan will to power-nya, ya nggak sih? Apalagi dia mengkritik stoikisme yang filosofinya mainly tentang penerimaan takdir.
1: Sebenarnya nggak kontradiktif banget. Maksudnya Nija adalah ketika kamu menjalankan kehendak untuk berkuasamu, tentu kadang kita membuat kesalahan. Dan kesalahan itulah yang menurut Nija tidak perlu disesalkan atau tidak perlu rasanya kita perbaiki. Memang kedua konsep tersebut sangat berseberangan dan terlihat tidak konsisten. Namun itulah cara yang tepat untuk menjalani kehidupan. Coba kamu bayangkan deh, pemikiran-pemikirannya sebagai alat untuk menjalani kehidupan ini. Will to power mungkin kita anggap sebagai linggis untuk menghancurkan atau menerabas tembok. Sedangkan amar bisa diandaikan sebagai sekop untuk membersihkan puing-puing
0: Oh jadi kayak ngerjain proyek perlu variasi alat juga ya samalah kayak kehidupan tahu kapan menggunakan ide-ide atau pemikiran tertentu tergantung situasinya satu pemikiran atau ide ya pasti nggak bisa lah dipakai untuk menyelesaikan semua masalah dalam hidup ini penting juga untuk kita tahu berbagai macam persepsi dan sudut pandang untuk bisa nih digunakan sebagai kebiasaan dalam menavigasikan kehidupan ini
1: oke cukup kayak untuk episode ini. Dan kita udah ngomongin tentang Eternal Recurrence Will to Power dan Amor Fati Jadi untuk mengakhiri episode kali ini Aku mau bertanya kepada Anda sekali lagi Mengenai Eternal Recurrence Tentang pengulangan abadi Anggaplah pengulangan abadi itu sebuah kebenaran gitu. Hal itu mungkin akan menghantuimu Atau mungkin akan menghancurkanmu Karena menurut Nietzsche Menyadari hal tersebut merupakan beban terbesar manusia Maka pertanyaanku, apakah kamu menginginkan kehidupan ini sekali lagi, lagi dan lagi, dan tak terhitung banyaknya lagi?
0: Makasih ya udah mau dengerin episode kali ini yang terlambat banget itu. Ya udah, bye.
1: Bye.